0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. On se posait la question depuis trois semaines. Vladimir Poutine, allait-il vraiment le faire Allait-il franchir la ligne rouge et défier les Occidentaux en remettant en cause la souveraineté et les frontières de l'Ukraine On le sait désormais, la réponse est oui. Poutine apparaît plus que jamais comme le maître du jeu et la crainte de basculer dans une crise, voire une guerre incontrôlable aux portes de l'Europe n'a sans doute jamais été aussi grande. Où s'arrêtera l'offensive russe Peut-on négocier avec Poutine Le président russe est-il paranoïaque, voire fou, comme le disent certains Faut-il sanctionner la Russie Et si oui, jusqu'où Et puis Emmanuel Macron s'est-il fait balader ou a-t-il eu raison de jouer les médiateurs jusqu'au bout De nombreuses questions ce soir et le sentiment d'un saut dans l'inconnu, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec euh, Camille Diao. Salut, Salut Camille, c'est vrai que j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions, euh, <rire> mais on a tout ce qu'il faut sur le plateau pour, euh, pour y répondre ce soir. Bonsoir Bertrand Vadi. Bonsoir. Merci d'être là, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Vous êtes un homme inquiet, euh, je crois, ces dernières semaines. En tout cas, je crois que pour vous, la situation qu'on vit actuellement est plus dangereuses que les crises de Cuba, de Berlin, en tout cas les crises qu'on a vécues pendant la guerre froide. Et vous allez nous dire pourquoi. Euh, bonsoir Isabelle Mandreau. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, journaliste au Monde, correspondante à Moscou de 2014 à 2019. Vous connaissez euh, très bien la Russie et l'homme qui la dirige. Vous avez publié l'an dernier ce livre qui est ici avec Julien Théron, « Poutine ». La stratégie du désordre chez Talendier. Euh, pour vous, de fond euh, Vladimir Poutine est aujourd'hui le, le fou de Moscou. C'est pour ça que je parlais de fou euh, en titre. C'est le titre de votre édito euh, dans Libération ce matin. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le directeur de la publication et de la rédaction du journal Libération. Poutine, c'est un peu votre cauchemar euh, à vous, Andrei Vajtovich. Euh, bonsoir, journaliste franco-bélarusse. Vous avez fui la, la Biélorussie, enfin le bélarus pour vous, euh, il y a près d'un an ça à peu près Deux ans, deux a ans a maintenant. Deux ans. Euh, de peur des représailles du régime de Loukachenko, qui est l'un des bras armés de Poutine dans la région. Euh, et je précise que vous, vous connaissez bien l'Ukraine, vous avez euh, également une partie de votre famille. Puis Pierre Gentillet est aussi avec nous. – Bonsoir. Euh, – Bonsoir, vous êtes avocat, président du cercle Pouchkine, qui est un groupe de réflexion et de rapprochement euh, franco-russe. Euh, dans ce conflit, vous défendez plutôt la vision russe euh, du
1: conflit. Euh, – Française. – Française,
0: bah, l'une des visions françaises, on verra. Mm. Euh, pour vous, je crois que Vladimir Poutine ne, ne fait que se défendre euh, face à une de l'OTAN qui se déploie aux frontières de la Russie. Et puis j'ajoute que le, la députée LREM Caroline Janvier, présidente du groupe d'amitié franco-russe France-Russie plutôt, à l'Assemblée nous rejoindra dans quelques minutes. Euh, on va lancer le débat, la discussion avec la preuve par trois signée Hugo Bernard.
2: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Moscou et dans laquelle il y a Grantin, Vladimir Poutine. Le président russe face à un conseil de défense très attentif pour évoquer la possibilité de faire la paix avec l'Ukraine.
3: Perspective, à votre opinion, perspective,
2: a Un entretien suivi d'une allocution de plus d'une heure où il a reconnu l'indépendance de deux territoires séparatistes en Ukraine.
0: souveraineté de la République et
2: Vladimir Poutine qui a livré un discours à charge contre l'Ukraine qu'il considère comme une région de la Russie.
3: De
2: Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le drapeau russe. Les drapeaux russes agités sous des feux d'artifice par les séparatistes pro-russes à Donetsk. La fête contraste avec les craintes de civils ukrainiens effrayés et désabusés. Depuis hier soir, des colonnes de chars et des soldats russes se dirigent vers ces territoires ukrainiens. Et ces mouvements de troupes inquiètent alors que depuis plusieurs jours, la tension monte sur la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, dans cette image, il y a Grand Trois, une ligne la ligne rouge franchie par Moscou.
4: We the order
2: to into Côté européen, les dirigeants veulent prendre des sanctions à l'image de l'Allemagne qui bloque son projet de gazoduc avec la Russie. Non, va va en, temps. Temps. en France aussi, on se montre ferme. Des sanctions doivent être apportées à ces faits inqualifiables. Une photo, trois détails et une question, sommes-nous en train d'assister aux prémices du plus grand conflit européen depuis 1945
0: alors Bertrand Badi, prémisse du plus grand conflit en Europe depuis 1945, vous êtes d'accord ou c'est un peu exagéré bah, C'est-à-dire
3: que c'est une formule pour le moins imprécise. Qu'est-ce que ça veut dire euh, conflit dans, au XXIe siècle, au IIIe millénaire Le rapprochement avec la guerre froide est déjà un rapprochement trompeur. Le rapprochement avec les deux guerres mondiales, que certains se hasardent à faire, me paraît encore plus trompeur. Vous savez, le contexte change toujours, donc l'histoire ne se répète pas. Ceci dit, ce qui est dangereux... C'est que chacun joue une partition différente, c'est-à-dire mm. la stratégie de Poutine est de s'inscrire dans euh, le temps passé, c'est-à-dire celui euh, des affrontements de puissance, celui de la démonstration de puissance, en euh, misant sur le fait que les autres, et notamment les occidentaux, eux, joue dans un monde nouveau qui est fait d'interdépendance, de complexité, d'opinion publique relativement peu portée sur la guerre. Et ce décalage entre deux mondes lui fait penser, ce qui est un pari risqué, mmh. qu'il pourra euh, agir, garder la maîtrise de l'agenda et, en quelque sorte, faire l'événement. Mais c'est pour cela que je suis inquiet. C'est que c'est toujours très dangereux Lorsqu'un affrontement se fait dans un contexte non codifié. Euh, Berlin, euh, les crises de Berlin, Cuba, 62, il y avait un code qui était celui de la guerre froide et qui limitait le risque. Aujourd'hui, comme j'ai essayé de vous le montrer... Euh, il y a deux partitions différentes mmh. et quand il y a deux partitions différentes, les acteurs ne se comprennent pas, les malentendus s'accumulent et les incertitudes croissent. – Vous êtes d'accord les uns les
0: autres avec ce côté euh, saut dans l'inconnu, euh, Isabelle Mandreau
4: Mais Je crois que ça fait, un, ça fait déjà plusieurs années que nous avons fait ce saut dans l'inconnu parce que ce conflit qui, qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines, effectivement, il a quand même commencé ouais. euh, dès 2014 avec l'annexion de la Crimée, avec un conflit dans le Donbass qui a quand même fait 14 000 victimes. – 14 000 morts hein, depuis 14 000, 2014. – donc c'est une réalité en Ukraine, donc c'est un conflit qui est déjà, euh, largement, qui a déjà largement commencé. Euh, là, on a, il y a encore une étape, euh, voilà, Vladimir Poutine vient d'ajouter une étape, puisque euh, après avoir soutenu les séparatistes des régions, euh, des régions autonomes d'Est de, de, de l'Ukraine, de il, il intervient, euh, mais il a, tout ça est préparé, c'est-à-dire que euh, on a l'impression qu'on découvre, etc., mais il a distribué des passeports russes aux populations du Donbass euh, depuis déjà... Euh, des mois, il a, euh, il a tout mis en place, donc on ne peut pas être totalement surpris par ce qui, par ce qui se passe. Il l'a prévenu. Ce qui est très inquiétant aujourd'hui dans son discours, c'est qu'il ne parle pas seulement du Donbass. Il parle de toute l'Ukraine. Et ouais. ça, c'est, il veut le contrôle sur toute l'Ukraine. Et ça, c'est un, un problème, comme, il, comme il, d'ailleurs il, il le veut aussi sur la Biélorussie. Et ça, c'est
0: un fait nouveau, de parler de toute l'Ukraine euh, dans, dans la bouche de Poutine
4: Non, parce qu'en fait, il a toujours dit, il a toujours dit que l'Ukraine est un pays qui n'existe pas. Il l'a répété et il l'a redit depuis, depuis des années même.
5: Et d'autant plus que je suis d'accord avec Isabelle et l'année dernière Vladimir Poutine publie un essai de 10 pages qui a été traduit en plusieurs langues étrangères et publié sur le site du Kremlin, où il parle de l'histoire de l'Ukraine où il dit, il qualifie le terme Ukraine comme quelque chose aux alentours au bout de quelque chose donc pour Poutine l'Ukraine n'existe pas, donc ce qui s'est passé hier dans son discours d'une heure c'est en fait un récupération de, de ce qu'il ce qu a déjà écrit. Juste pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas une maîtrise
0: totale de la géographie de la région, quand on regarde juste qu'on voit la carte, euh, la carte entre l'Ukraine et la Russie de, de cette frontière des, des, des deux républiques de, de l'Est. Voilà. La Russie à droite, l'Ukraine à gauche, et puis Lugansk et Donetsk qui forment le Donbass, euh, qui sont ces deux régions que, que la Russie a reconnues hier soir, dont la Russie a reconnu l'indépendance. Et on voit la, la Crimée par ailleurs au, au sud de l'Ukraine. Euh, Pierre Gentil, que, quel mmh. est votre, votre regard euh, sur ce qui se passe depuis hier soir, <coughs> quand on dit saut dans l'inconnu, euh, de la faute de Poutine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Moi, je pense qu'il faut replacer ça dans un contexte plus large. C'est-à-dire que euh, je suis d'accord avec une partie de ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, Poutine a prévu ce qui est en train d'arriver. Mais en même temps, il faut comprendre pourquoi tout ceci est arrivé. C'est-à-dire que le narratif qu'on nous vend euh, depuis euh, un certain nombre de, de jours, de semaines, c'est qu'au fond, Poutine est en train... Euh, en train d'attaquer l'Ukraine, d'envahir l'Ukraine et que l'Ukraine n'est que la première pièce, demain ce sera les États baltes et au fond une reconstitution de l'Empire soviétique. Euh, moi je pense que c'est une vision qui est totalement fantasmée parce que c'est considéré qu'en fait c'est la Russie qui avance. Et là quand on dit ça, on fait complètement abstraction du fait qu'en réalité, et si on écoute un petit peu d'ailleurs ce que dit le président russe dans son allocution, on y reviendra peut-être, c'est que le président russe parle aussi de l'avance de l'OTAN. Le président russe a en mémoire qu'à la chute de l'Union soviétique, Gorbatchev s'était engagé à ce que l'OTAN ne s'étende pas. Pourtant, l'OTAN s'est étendue. Et il est évident que le président de la Fédération de Russie euh, voit aujourd'hui d'un mauvais œil, non pas euh, que l'Ukraine. Euh, comment dirais-je Il voit d'un mauvais œil, pardon, que l'Ukraine entre demain dans le giron de l'OTAN. Parce que ça ferait toute une frontière occidentale européenne qui serait bordé d'États appartenant à l'OTAN, et ça, il ne le veut pas. Parce donc, une posture, pour vous, c'est une, une posture purement contre... défensive de la part de Putin. Je pense que c'est une posture stratégique, c'est une posture défensive, et en même temps, c'est un, enfin, un jeu diplomatique, c'est un jeu de force, évidemment, pour faire comprendre aux Occidentaux, et en particulier aux Américains, euh, peut-être Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron n'est pas un interlocuteur neutre dans cette histoire, puisqu'il est, avec avec, euh, est membre de l'OTAN, la France est membre de l'OTAN, donc pour jouer les arbitres, L'arbitre, en principe, il est censé avoir un peu de neutralité, un peu de recul. Or, il ne l'a pas précisément. Donc voilà, pour terminer en, en un point, moi, je pense que ce qui arrive là, évidemment, est très grave. Pour autant, il faut vraiment replacer tout ceci dans le contexte. L'Ukraine... Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a réagi comme ça Parce qu'il veut des garanties sur l'extension de l'OTAN. Et jamais ces garanties n'ont été apportées. Il n'y a que ça qui joue C'est central. Voit.
4: C est, c est, en tout cas, ça fait partie du discours de Vladimir Poutine de justifier son agressivité parce que qui est agressif dans l'histoire, c'est quand même Vladimir Poutine. Donc il faut remettre les choses à leur place. Mais ça lui permet de justifier en fait son agressivité en disant l'extension de l'OTAN. D'abord, c'est mépriser le droit des peuples à, à décider librement de leur, de leur souveraineté de leur, leur avenir, en fait, de ce qu'ils veulent faire. Et euh, on doit constater quand même que quand M. Poutine, d'ailleurs, qui c'est tout à fait son, son, son droit, nous, des alliances militaires euh, avec des pays d'Asie centrale ou envoie des, euh, des, des mercenaires Wagner en Afrique, il ne demande la permission à personne, excusez-moi. Et donc, en plus, là, l'OTAN ne menace pas. L'OTAN, effectivement, est, dans, est implantée dans plusieurs pays, mais l'OTAN n'a mené aucune action agressive en, envers la Russie.
0: Comment vous regardez ça, Bertrand Madi Est-ce qu'il est légitime, d'une certaine manière, comme l'a dit Pierre Gentilier, que, que Vladimir Poutine se sente menacé par l'avancée de l'OTAN En fait, c'est
3: un peu plus compliqué. C'est-à-dire que nous sommes, depuis 1991, l'effondrement de l'URSS, face à une situation profondément anormale, au sens fort du terme, c'est-à-dire un système international qui s'est reconstitué, sans donner un statut à l'un de ses membres et qui était de surcroît le membre le plus important avec les États-Unis, le coprince du monde pendant la guerre froide. Et ça, c'est une erreur gigantesque qui a été commise dans la dernière décennie du 20e siècle, notamment par l'administration Clinton et euh, sa secrétaire d'État Madeleine Albright, c'est-à-dire de croire qu'on avait accédé un système unipolaire dans lequel euh, l'URSS n'existait plus et où donc les États-Unis et le camp occidental et l'OTAN étaient en quelque sorte le pivot de cette unipolarité. C'était un pari dangereux et inconscient. Je vais vous dire une chose, euh, 2-1, figurez-vous que ça fait 1 partout, sauf en relation internationales. <rire> C'est-à-dire que euh, l'unipolarité, et on l'a vu très vite est un système qui ne peut pas donc fonctionner. moins 1 égale 2
5: euh, en relation Égal internationale. Zéro, égale
3: 0. <rire> et donc ça veut dire qu'on n'est plus dans un système polarisé et ça veut dire quelque chose qui est à l'origine de toute la pathologie du système international que nous, dont nous souffrons depuis la fin des années euh, 80, à savoir un jeu international qui n'est plus régulé, qui laisse hors du système toute une série, tout un ensemble d'États, notamment la Russie et si vous euh, liez à cela le fait que la Russie a une culture, je dirais presque un ADN impérial et pour qui donc la notion de frontière, de coexistence entre États ne fait pas grand sens, eh bien ce mélange devenait explosif et hélas, c'est ce qui est en train d'exploser. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Ça peut, ça mais peut ça, peut ça nourrit, nourrit euh,
0: l'attitude de euh, Poutine. De Valfont, dans, dans l'édito du jour, dans, dans l'Ibé, vous parlez d'un moment, je vous cite, qui restera sans doute dans l'histoire comme une des plus longues et des plus étranges annonces d'entrée en guerre que l'Europe a connue.
6: Ben oui, je pense qu'on a vu un épisode quand même assez extraordinaire. On aurait dit euh, un film où le méchant dans James Bond est resté en fin de compte euh, pour compte. On a devant nous euh, quelqu'un qui explique que le pays voisin n'existe pas, que c'est sa province, qu'il n'a aucun droit, en fait, ni à l'indépendance, ni à sa culture. Il a eu, euh, voilà, est voilà, c'est la petite Russie. Euh, un certain respect, peut-être, mais d'abord, euh, c'est à moi. Euh, une série de, de diplomates, militaires, euh, politiques font oui. À un moment, il leur demande « Êtes-vous d'accord avec ça ?» et l'autre qui répond au conditionnel est repris, parce qu'il faut le dire au présent. Et après, on a une déclaration d'une heure qui explique pourquoi, malheureusement, il est obligé d'envoyer ses troupes. Euh, et quatre minutes après... Euh, les habitants en Ukraine peuvent voir en face d'eux des, des blindés légers et des autobus remplis de soldats franchir la frontière. Si ça, ce n'est pas un casus belli, si ça, ce n'est pas une déclaration de guerre, alors il faut s'attendre à tout. Euh, pourquoi est-ce que la Chine ne rentrerait pas au Taïwan euh, Il y a aussi des visées euh, impériales qui sont tellement présentes dans son discours qu'il est obligé aujourd'hui de dire « Je vois que certains pensent que je voudrais ramener la Russie euh, au grand empire euh, de, de, de son régime impérial, de, il n'en est rien. Oui, il n'en est rien. Donc, Est-ce qu'on voit Ma Ma Emmanuel Macron dire euh, « Certains disent que je voudrais re revenir à l'empire de Napoléon Bonaparte. Euh, je vous rassure, cher Autrichien, il n'en est rien. » Mais on est dans un délire géopolitique profond. Et c'est pour ça que les sanctions mises en mmh. place doivent toujours être perçues comme le bâton d'une certaine carotte. Car comme on le dit, euh, il y a aussi des rancœurs qui n'ont pas été adressées pendant une longue période. Ce n'est pas une raison pour envoyer des blindés.
0: On va parler des, des sanctions, mais je vois que Caroline Janvier est arrivée, venez nous rejoindre, hein, je vous en prie, n'attendez pas, euh, installez-vous, je vous en prie, à côté de, Bonsoir. de, de Bonsoir. Pierre Gentillet. Bonsoir à vous. Alexei, euh, Andrei Vaitovitch, pardon. Vous, vous, vous disiez, je vous voyais passer votre fil Twitter là, ces, ces dernières heures, vous disiez « enfin l'armée russe avance euh, ». Il y avait beaucoup d'ironie dans ce message, mais ça veut dire quoi ?« Enfin, on les, enfin ils avancent démasqués »
5: Non, parce que, exactement, Vladimir Poutine nous a facilité, nous les journalistes, le, le travail. Parce qu'en fait, depuis 2014, on dit les séparatistes, on dit les Ukrainiens pro-russes, etc. etc. Euh, quand il y avait la Crimée annexée, on disait les, les hommes verts, etc. Et Aujourd'hui, c'est officiel. Et là, on parlait de, de, enfin, de, de la territoire des deux républiques séparatistes. Aujourd'hui, il y a quelques instants, Vladimir Poutine parle déjà des régions géographiques où il y a. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne, les habitants qui sont de côté ukrainien, qui, qui vivent. Donc euh, la, la décision a été prise, le, le message est passé. Et aujourd'hui, euh, en tout cas, il est plus facile... Les choses euh, de... sont plus claires Exactement. Ce que vous ouais. dites. Caroline Janvier, merci d'être avec nous, présidente de la, du groupe d'amitié
0: France-Russie à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée En Marche. Euh, on parlait de, de saut dans l'inconnu euh, depuis le, le début de cette émission. Comment est-ce que vous regardez ça depuis 24 heures, vous
7: Oui, je crois que tout a changé euh, depuis lundi. On était dans une séquence euh, qui. Euh quelque part, donner une chance à la voie diplomatique. Hein, et c'était la raison aussi euh, de la venue, d'abord à Moscou, puis à Kiev, du président Macron. Des échanges aussi très nombreux, bilatéraux, avec les États-Unis et avec l'ensemble de, de nos partenaires européens. Mais je crois que là, une ligne a été euh, franchie avec ce discours euh, de Vladimir Poutine, avec cette décision euh, de reconnaître les républiques du Donbass et avec cette action euh, militaire. Là, je crois que... Et puis, moi, moi, ce que je trouve aussi très... Euh, euh, comment dire, euh, euh, ce qui montre aussi la, 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 la rupture, c'est cette vision qu'a exposée Vladimir Poutine. On voit très précisément euh, comment il voit euh, l'Ukraine, parce que jusqu'à présent, il avait un peu un double discours et, et, et il avançait un peu à, à pas euh, à feutrer sur cette question. -là. Mais
0: Pierre Gentillet nous disait à l'instant euh, il est légitime euh, que Poutine se sente menacé par l'avancée de l'OTAN. Est-ce que c'est un, arg... un argument que vous entendez, vous
7: Bien sûr, et c'est ce qu'il ce qu a d'ailleurs toujours, toujours dit. Dans la vision russe, euh, il considère qu'une promesse a été faite dans les années 90 et que normalement, mm. effectivement, l'OTAN n'aurait pas dû Ça, ça c'est la vision. Mais les mots qu'il a employés, il a parlé de génocide pour la population mm. russe, il a parlé, effectivement, d'Ukraine d'État fantoche. voilà ça, 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 La vision
8: qu'il a développée mm. va beaucoup plus loin que ce qu'il a pu dire bout à bout jusqu'à présent. Mais justement, c'est intéressant les mots qui sont employés, puisque c'est aussi une guerre d'information ou de désinformation qui est, qui est en train de se jouer. Alors, depuis quelques jours, ce sont les médias russes qui font état de supposer attaque ukrainienne sur les, sur les territoires russes pour justifier euh, une intervention. Euh, Vladimir Poutine, effectivement, a, a évoqué un génocide. Il a aussi évoqué des pogroms sur les, les populations euh, russophones du Donbass, accusations qui ont été démenties par les Ukrainiens. De l'autre côté, on a Washington euh, qui a annoncé euh, hier soir ou, ou ce matin avoir des informations euh, prouvant que euh, Vladimir Poutine prépare une épuration en Ukraine, qu'il dresse des listes d'opposants à liquider ou à enfermer euh, dans des camps. Euh, le Kremlin a répondu que c'était... Un véritable canular. Euh, ces, ces accusations, voilà, ces mots-là, génocide, pogrom, épuration, euh, canular, on ne sait plus vraiment euh, qui, qui croit. Bertrand m'a dit, qu'est-ce qu'il faut croire
3: Alors, vous avez raison de souligner cet aspect, c'est-à-dire que il y a plusieurs conflits dans le conflit. Il y a euh, la guerre des mots et qui euh, joue un rôle extraordinairement important. Il y a l'effet d'affichage, euh, qui est aussi quelque chose de tout à fait remarquable, c'est-à-dire ce besoin de la part d'un État qui a été marginalisé dans euh, le jeu international, un peu comme s'il passait de la première division à la division d'honneur, n'est-ce pas Et qui donc montre sa force. C'est le langage de la force, c'est le langage de l'affirmation. Alors... Tout le problème est là. C'est-à-dire, est-ce que la stratégie de Poutine se limite à cela C'est-à-dire de tenter de rentrer dans le système international. À ce moment-là, les mots, l'orchestration, euh, les téléphones, euh, la table ridiculement longue, euh, tout ce qui va avec joue un rôle extrêmement important. Euh, ce qui s'est passé depuis hier nous fait changer de décor. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement l'affirmation d'une puissance, et là, Poutine avait gagné. Ça fait plusieurs mois qu'il est maître de l'agenda international. Ça fait plusieurs mois qu'il tient tout le système international en haleine. Et on s'aperçoit qu'il y a maintenant un, une deuxième étape qui est euh, morceler ou conquérir, on ne sait pas, euh, l'Ukraine. Et donc, là, on change complètement de jeu. Les mots ne vont plus avoir grande importance c'est effectivement l'action militaire qui va dominer et c'est extrêmement dangereux par rapport à euh, la première stratégie puisque dans la première stratégie on pouvait penser, c'était la vision optimiste que Poutine allait chercher à reprendre sa place dans le jeu international et obtenir grâce à cette pression une grande négociation sur la sécurité européenne le président Macron a d'ailleurs euh, euh, explicité euh, cet objectif or pour cela il fallait que les deux premiers étages soient neutralisés, c'est-à-dire l'étage du Donbass et l'étage de l'Ukraine. Or, aujourd'hui, ouais. euh, le mais feu prend qui, ce dans Ce qui les pourrait quand étages. même
7: arriver, moi, je, je ne désespère pas de l'issue de cette crise, je bien crois bien que là, on a changé, effectivement, euh, de tonalité, qu'on on ne doit plus apporter la même réponse, mais euh, c est, c est, on, on sait comment aussi Poutine avance... Euh, et, et sort une carte puis une autre. Et donc là, si, si les, les sanctions sont suffisamment fortes et, et qu'il y a un front uni, peut-être qu'il reviendra à la table des négociations. Oui, ou mais ça
2: n'a
1: pas maintenant. montré leur efficacité jusque là. On a des sanctions depuis maintenant 2014-2015, je crois. J'ai pas l'impression que ça ait fait changer la position russe. J'ai pas l'impression que l'économie russe en ait été bouleversée, même peut-être positivement, puisque ça fait en sorte que la Russie était moins dépendante de ses importations vis-à-vis -vis de l'Europe, en particulier vis-à-vis -vis de l'Allemagne et de la France. Donc tout ça est quand même à Relativiser. Maintenant, je voudrais quand même vous dire une chose aussi, c'est que j'ai bien entendu ce qui a été dit. Euh, je, je note qu'on parle beaucoup de l'impérialisme russe. Il y a une nostalgie évidente de la Russie, mais pas seulement de l'Union soviétique. D'ailleurs, il faut écouter les références de Poutine. Les références de Poutine sont beaucoup plus placées vis-à-vis -vis de la Russie tsariste que mais de la Russie ce que, si soviétique. Ce a dit de mal, en ce réalité, dit. oui, non, mais voilà, je, je remets les choses dans leur contexte. Euh, donc, quand aussi, on dit ouais.
8: qu il parle de Staline, mais c'est pas
1: voilà, voilà, il prend il prend toute la Russie, oui, y oui. compris la période soviétique. Mais voilà, l'Union soviétique, ce n'était pas que la Russie, il faut quand même le rappeler aussi d'ailleurs, euh, donc moi si vous voulez, moi ce qui, ce qui, me, ce qui me chagrine un peu ici, c'est-à-dire que je, je ne suis pas naïf, je sais que dans la guerre dans laquelle nous sommes, euh, en tout cas euh, la guerre médiatique, la première victime c'est l'information, c'est la neutralité, et moi ici par exemple, je n'ai pas la prétention d'être neutre, j'ai un avis, j'ai une opinion, mais je veux dire quand on parle... De, des fake news, de la désinformation russe, mais regardons-nous un peu, regardons-nous, nous aussi, occidentaux. On parle de l'impérialisme russe en permanence, mais... Personne, enfin personne, j'entends je, moins parler de l'impérialisme américain. On dit que c'est le narratif russe de dire oui, l'OTAN s'étend. Mais non, c'est pas du narratif. Encore une fois, c'est du réel. Mettons-nous dans une configuration. Donc, il y a une propagande Attendez. occidentale. Si je vous il y a de la propagande des deux côtés. Il faut bien le comprendre parce que c'est une guerre de l'information. Et là-dessus, il faut bien l'entendre. Écoutez-moi, s'agissant, écoute. juste une dernière chose, mais euh, aujourd'hui, l'Ukraine est dans une position particulière, une position économiquement très compliquée. Mais on ne peut pas comprendre... Euh, ce qui se passe si on ne comprend pas ce qu'est l'Ukraine culturellement par rapport à la Russie, ça, les liens affectifs, les liens historiques, les liens culturels, ces peuples sont extrêmement frères, ils ont vécu ensemble, ils ont souffert ensemble, ils ont combattu ensemble. Il y a une origine évidemment de la Russie directement dans la rousse de Kiev. Imaginez ce pas si ce que demain, a, imaginez a si demain, différent. je termine ma phrase, imaginez si demain il y avait une organisation militaire russe et que cette organisation militaire russe décide de s'investir au Canada. Comment réagiraient les états unis Souvenez-vous ce qui s'est passé pendant la crise des missiles de Cuba. On a, envoyé, on a voulu envoyer des missiles depuis l'Union soviétique jusqu'à Cuba. Évidemment, les Américains ont dit non, c'est hors de question. Là, par contre, on va... Permettre à l'Ukraine d'adhérer peut-être demain à l'OTAN, c'est-à-dire potentiellement d'avoir des bases militaires et des armes américaines pointées sur la Russie. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Le deux poids deux mesures est total. Il y a beaucoup de choses euh, dans ce que vous dites. Il y a, oui. vous dites, ça n'a rien à voir. Euh, non, je, je, je,
4: euh, Il suffit de regarder. Et je vous encourage. On parle de propagande. On parle de la propagande. Je vous encourage à le faire. De regarder la télévision russe. Euh, on parle de l'Ukraine avec mmh. un drapeau nazi. Enfin, euh, le drapeau. Le, 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 on, Toutes on... les
1: télévisions russes parlent de ça.
4: Oui, la, Tout, la télévision, tous les soirs, la, la, la,
1: télévision, télévision, la, la, première la plus Il a mouvements Il n'y a pas, par, pas de par, mouvement néo-nazi en Ukraine.
4: Non mais c'est pas ça. Ah bon. vous, vous désignez un pays avec un drapeau nazi derrière. Non. non.
1: Vous vous dites. Excusez-moi. À me... la télévision russe, non, on oui. parle de l'ukraine en disant c'est des nazis. J'en
4: ai même été témoin. J'ai regardé la télévision russe, donc je peux vous dire que même euh, au moment de la Crimée, on a montré un, char... un charnier, soit disant qui était en Ukraine, oui. et c'était un charnier, parce que j'ai fait des recherches de la guerre de Tchétchénie. Donc vous n'avez pas idée et qu que de. Qu'est-ce vous voulez dire vous... Eh ben, Le niveau oui. de, la, de la propagande en Russie mais est phénoménal. Personne n'a dit qu'il n'y avait vous...
1: pas de propagande. Ah non, mais vous vous avez mis sur
4: le même plan la propagande occidentale et russe des élégants, Je vous dis, il y en a des deux côtés. Non, non mais ça n'a rien à On voir avec le fait qu'il a des informations. Non, c'est une que... bah, voilà Vous et êtes en plein dedans. Et d'ailleurs, hein. la... la meilleure preuve, c'est que toutes les voix discordantes ont été éradiquées en Russie. Hmm. Vous n'avez plus ah bon. d'opposition. Le, pr... le premier opposant pre en Ukraine, il est où aujourd'hui Le
1: premier opposant en Ukraine, Petro Poroshenko, il est où Non, il est en mise au contrôle judiciaire.
4: Mais je ne vous parle pas de l'Ukraine. Ah bah oui, alors c'est bizarre. Donc en fait, la Russie, c'est une dictature et l'Ukraine, c'est une démocratie qui en Le premier opposant en Ukraine, il est où et vous avez maintenant la principale Alors. ONG qui est en cours de liquidation. <coughs> il n'y a plus une voix discordante. Donc voilà, M. Poutine a fait le mm. vide dans son pays et donc ça lui permet d'avancer, justement, avec ses projets d'expansion.
0: André Vajtovitch, sur, le, sur, sur contre... ce que disait aussi
5: euh, oui, fait, gentil, je... non sur le côté, ce sont des peuples frères. Exactement. Ouais. Vous qui êtes aussi moi, un moi, autre peuple un, frère. Qui, qui... Je suis né au Belarus, j'ai une partie de la famille qui habite en Ukraine et euh, comme je disais tout à l'heure, enfin à l'époque... En effet, en URSS, les frontières n'existaient pas. En tout cas, les frontières entre les familles n'existaient pas. Donc euh, même la, la famille qui habite en Ukraine, un parti sont russophones. ils regardent euh, les médias en russe. Mais en fait, les peuples ne veulent pas des guerres. Et, euh, et, et, et cela, aujourd'hui, demandé aux Russes, je, je, trouverais, je pense que je ne trouverai pas des Russes qui, qui veulent aujourd'hui faire la guerre avec les Ukrainiens. Euh, les gens qui habitent aujourd'hui à l'est de l'Ukraine, qui, qui sont Ukrainiens, qui habitent aujourd'hui euh, sous contrôle de, de Kiev, euh, peut-être qu'au bout de 8 ans ils regardent davantage vers la Russie mais c'est parce qu'ils ont marre de la guerre c'est tout, parce qu'il y a 14 000 personnes qui sont mortes. mais c'est pas en fait euh, les, les gens dans leur quotidien ils ne vivent pas euh, comme nous comme les hommes politiques, comme les journalistes les, les éditorialistes ils vivent leur petite vie aujourd'hui si vous voulez il y a la crise sanitaire qui ravage l'Ukraine il euh, n'y a pas suffisamment de vaccins euh, les, les, les prix explosent, etc., etc. Il y a combien des gens depuis 2014 surtout, hein. qui sont partis de l'Ukraine mm. Donc là, on en parle pas. Toute la, toute la jeunesse de l'Ukraine oui, part. est-ce
8: qu'historiquement, il n'y a pas aussi une, un peu une différence justement entre l'ouest de l'Ukraine ah. qui serait plus tourné euh, vers l'Union Européenne et vers l'Occident et, et l'est de l'Ukraine qui lui serait plus russophone, plus russophile et plus tourné vers la Russie
5: Alors certes, mais il faut regarder les chiffres et quand l'Ukraine a obtenu l'indépendance de l'RSS, si on a la carte, toute l'Ukraine a voté 85% pour l'indépendance. Et même la Crimée a voté pour 54, 50, oui. à 54%. 54. Et c'est la seule région avec ces, ces
1: chiffres-là. Mais de l'Union euh... soviétique, pas de la Russie. Souvenez-vous quand même, la oui, Russie est sûr. sortie de l'Union soviétique. Donc ce référendum, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'était sortir du cauchemar soviétique, du cauchemar communiste stalinien mmh. et post-stalinien, ce n'était pas euh, exclusivement vis-à-vis -vis voudrais... de l'appartenance à la Russie. Encore une fois, Je tout vous... le monde sortait. Je... L'Union soviétique a explosé.
0: Hein. Je voudrais qu'on revienne à, à ce qui était dit tout à l'heure, parce que c'est très intéressant, pour le coup, les références au, au nazisme à la fois en Russie. Vous disiez, vous, il y a aussi des nazis côté ukrainien. Oui. En tout cas, il y a un nationalisme tout... très fort côté, côté ukrainien. Comment est-ce que vous regardez ça l'un et l'autre
3: Alors, deux choses, si vous permettez. La première, c'est que il y a une source grave de conflit, c'est de faire parler l'histoire. Euh, celui qui, ou celle qui, unilatéralement, décide de ce qu'est l'histoire, et derrière l'histoire de ce que sont les identités, prépare les guerres. Et ça, ça s'est vu de, avec l'histoire des Sudètes et avec euh, quantité d'autres histoires. Euh, finalement, personne ne peut décider à partir d'une analyse historique même savante et d'une construction euh, fantasmatique identitaire euh, qui est qui et qui appartient à qui. Un jour, on pourrait dire que la Wallonie euh, fait partie de la France. Un jour, euh, M. Salvini pourrait nous expliquer que la Corse fait partie de l'Italie, etc. Il faut se méfier de ce genre de choses. Et parce que, justement, il faut s'en il que... y a
1: quand même des réalités.
7: Mais non, réalité. Il ah, n'y a ça pas de peuple. Veut... C'est une construction. Mais non, réalité, a c'est Ce mais... sont des peuples. Non,
3: non, ça, c'est l'image. Non, il y, sont... y a des peuples. Sont... peuples. Il bah, existe des oui, bah, peuples. Bah, je je, je suis désolé. Si vous me définissiez, le critère d'un peuple, une langue, un territoire, un vécu commun. Dans ce cas-là, effectivement, on a un Une langue, un territoire, un vécu commun.
1: Est-ce que les Bretons sont un peuple est-ce que les Bretons sont un peuple Oui, les Bretons sont un peuple. Ils ont une identité biographique, une bah, mais... identité culturelle. Ben bah, oui, vous savez je pas. Moi, je vous dis que c'est. Vous m'expliquerez. Ce non, non, vous mettez moi, pas dans la posture du professeur. Il, il existe des réalités, ans. monsieur. Bon, alors, des réalités culturelles et historiques, oui, mais vous empiriques. Savez, le mot pas réalité, juste des mots et des images. Je connais cette école.
3: Le Oui, voilà, on ne peut rien dire, là. Mais si, ben, non, non, mais vous dites que les réalités,
6: c'est. Ça serait bien de voir, alors. J'aime que vous êtes Pour pouvoir débattre, laissez-le terminer. On ne peut rien dire. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que même. parce qu'il qu
3: n'y a pas de consensus, il ne peut pas y avoir de consensus sur ce qu'est un peuple, ce qu'est l'histoire d'un peuple, ce qu'est le degré d'union d'un peuple avec un autre peuple, qu'il existe un droit international. Et ce droit international repose sur une idée très précise, c'est qu'à partir du moment où un État est souverain membre des Nations Unies, l'Ukraine a un siège de membre des Nations Unies, eh bien nul n'a le droit unilatéralement, de décider de mettre fin même à l'intégrité de ce territoire. Le droit international, c'est peut-être quelque chose qui est contestable, mais c'est la seule règle qui puisse être réellement partagée par tous
1: les acteurs. Et le Kosovo, Ça, alors Excusez-moi le Kosovo, Mais, il, est, il, est sorti eh bien, de, il est sorti
3: de la Serbie. Vous m'auriez téléphoné euh, en 1999, vous dit je, vous dit, je vous aurais dit oui. que la sécession bien, du Kosovo êtes... faite okay. par l'OTAN okay. était illégale Don't et taxe. je la regrette profondément et d'ailleurs... Regardez euh, plus de 20 ans après euh, où on en est. Mais vous voyez la la le deux
1: poids, de, de, de mesure, mesure aujourd'hui qu'il y a. C'est-à-dire on, oui, on tolère oui, pour oui, le Kosovo, oui. on ne tolère pas pour ce qui s'est passé pour la Crimée et Don pour l'Est <rire> de l'Ukraine. Donald
6: Trump. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Non, mais on, on est dans, dans une position qui a l'air de celle du joueur d'échecs. On se dit ah ouais, euh, ne vous inquiétez pas. Ça, ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air. Il a un plan. Mais en réalité, dès qu'il y a une dynamique militaire, dès qu'il y a des milliers de tanks embourbés dans la boue et qui attendent que ça soit, se réchauffe un peu, comme ça, ça roulera plus vite, dès qu'il y a des gens qui estiment que leur pays est envahi et qui ont peut-être des armes et qui voient peut-être de leurs fenêtres des soldats garde-paix russes, on ne maîtrise plus cette dynamique. Vladimir Poutine peut faire semblant d'avoir toutes les cartes chez lui, mais il a en fait bouleverser l'échiquier de cette région et il ne se gouverne absolument pas. Donc il peut maintenant dire j'ai franchi le Rubicon, mais en fait j'aimerais bien revenir en arrière si vous me donnez, donc l'OTAN doit faire ceci, on doit reconnaître ma position, euh, vous m'avez fait du tort comme il l'a dit lui-même. Et Emmanuel Macron a dit, en, en le rencontrant, qu'il y avait peut-être des choses à étudier, des erreurs de, du passé. Donc, par exemple, le Kosovo, par exemple autre chose, il a ouvert la porte mmh. à une reconnaissance occidentale des torts qui ont été commis au peuple russe et donc à Vladimir Poutine. Mais est-ce que Vladimir Poutine peut vraiment revenir en arrière et dire « Ah, c'est pas mal, cette musique me plaît, parlons-en, c'est très dangereux ?» C'est ça qui en fait le fou de Moscou, pour reprendre le titre bah, C'est euh, la théorie euh, du édito. fou donc, euh, de Richard Nixon, comme quoi, si je parais fou dans, dans mes pourparlers, euh, ben, l'autre va se dire « Ouh là là, ce n'est pas quelqu'un de raisonnable, donc je vais lui lâcher plus que je ne l'aurais fait à un autre président américain. » Donc, Poutine peut essayer de renverser les rôles, de se dire « Maintenant, le fou, ce n'est plus Nixon, c'est moi. Euh, » Mais il faut bien le dire que face à cette dynamique qu'il a instaurée, euh, il risque d'imiter le modèle un peu trop bien. La théorie du fou euh...
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse de Dovalfond
4: Moi, je pense que euh, Vladimir Poutine, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a un projet bien précis, justement, de récupérer euh, des territoires partout, pas tous, mais de, ré de récupérer des territoires d'ailleurs. Nous parlons d'Ukraine, mais on oublie qu'il y a eu la Géorgie en 2008, quand même, avec 20% du territoire qui a été perdu. Encore une fois, avec la même technique, hein, c'est-à-dire euh, pousser à l'affrontement, la, euh, distribuer des passeports russes. Ça a été exactement la même technique. Et c'était en 2008. Mmh. Euh, euh, là, aujourd'hui, nous parlons aussi on peut parler de la Biélorussie. La Biélorussie où, euh, qui, qui, est, qui est vassalisée
8: maintenant. Oui, Donc, on, euh, on, peut, on peut faire le point, toi, depuis 2008. Se rendre compte. Alors, on peut même remonter même avant 2008. Allez-y euh,
0: Camille si, si, si oui. On peut remonter avant
8: 2008 et même au lendemain de la chute de, de l'URSS quand euh, le, la Russie envoie des soldats en Transnistrie donc, on va voir la, la région s'afficher oui. c'est à la frontière entre la Moldavie, oui. qui est le petit pays à l'ouest et l'Ukraine, qui est le grand pays euh, à l'est ça c'est en 92, quelques, en 2008, donc, comme vous l'évoquiez euh, la Russie euh, qui va soutenir euh, deux provinces les, les velléités séparatistes de deux provinces de la Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en 2014, l'annexion de la crise qu'on va voir s'afficher et qui faisait avant partie de l'Ukraine, et comme vous le citiez, le Bélarus, qui, lui, n'a pas été annexé par la Russie, mais suite au soulèvement pro-démocratie, Poutine a monnayé son soutien Donc, au dictateur Lukashenko être... en, en échange ouais. d'une plus grande intégration entre les Donc, deux Donc on ne peut pas être
4: surpris en fait, euh, là, on ne peut pas être surpris, parce que c'est un projet qui mène depuis des années. Et, euh, il, il se donne beaucoup de mal, d'ailleurs, pour le mener. Mais le résultat de tout ça, c'est que, on vous parlez de, de pays frères, excusez-moi, le, le niveau de haine entre les Ukrainiens, maintenant, vis-à-vis -vis de la Russie, est, 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 est très haut. Et c'est tout à fait regrettable, parce qu'effectivement, c'était des pays qui étaient plutôt proches. Donc, maintenant, le bilan de M. Poutine euh, est, est, est désastreux. Par ailleurs, euh, par ailleurs euh, il ne me, me semble pas que le développement économique de la Russie ait montré... Euh, Beaucoup, beaucoup de progrès ces derniers temps. Donc, mmh. franche, franchement, le bilan de M. Poutine, oui, il, oui, mais il, il fait parler de lui sur Internet international. Oui, il semble maîtriser l'agenda. Mais pour, pour quels résultat mmh. Y compris pour son propre pays
5: André Oui, c'est juste pour rajouter, même euh, le Kremlin aujourd'hui a dit, enfin la, le chef de la diplomatie russe, euh, parce que ce matin Kiev a menacé de couper les liens diplomatiques. Et à Moscou, ils ont dit que ça sera quand même regrettable. Donc même à Moscou, je pense qu'il enfin, il reste quand même de l'espoir euh, qu'ils comprendront euh, euh, qu'il faut, il faut s'arrêter au, enfin, au bon moment.
0: Je voudrais avoir une image euh, qu'on a vue un peu dans la preuve par trois tout à l'heure. Euh, C'est la mise en scène de, de Vladimir Poutine euh, lors de son conseil de défense euh, hier soir. Il y a une scène qu'on n'a pas vue euh, là mais qu'on va voir maintenant et qui dit beaucoup peut-être de la personnalité de, de Vladimir Poutine. C'est le moment où il interroge le, dire, le directeur du service des renseignements extérieurs qui s'appelle Sergei Narichkin qui va euh, bafouiller comme un petit enfant regarder devant Vladimir Poutine. Поддержу предложение о э, признании Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так о, и скажите да, так, та или нет?
3: Говорю,
5: да, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом, не говорим, мы этого не обсуждаю. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Caroline Janvier,
0: je, je vais y regarder avec attention cette, cette image. Comment est-ce que vous regardez ça L'Élysée, je sais que ça a été démenti depuis, mais ça a été dit hier soir, parlait de, de discours paranoïaque de la part de, de Vladimir Poutine. Euh, Qu'est-ce que vous avez le droit de dire, vous, ce soir
4: Oh bah écoutez,
7: moi, je parle en mon nom seulement, hein, donc ouais. c'est très différent, évidemment. Je n'ai pas de, de responsabilité et de rôle particulier sur cette situation-là. Euh, moi, je trouve toute la scène, et, et avec les autres dignitaires aussi russes, assez terrifiante. Euh, cela montre quand même un chef d'État qui est euh, assez isolé, qui met en scène une espèce de, de réunion, comme s'il y avait un processus de décision pour, en fait, euh, avaliser une décision euh, qu'il a déjà prise. Et, et moi, je crois quand même que... Il y a depuis un certain nombre d'années, et, et, et c'est là particulièrement le cas depuis la crise sanitaire, il y a qui a fait quand même, je crois, c'est 600 000 morts en, en Russie, hein, oui, euh, oui. À, à côté d'une situation assez désastreuse sur le plan économique, une réforme des retraites qui n'a pas fonctionné, donc une popularité aussi de, de Poutine en baisse. Je, je crois qu'effectivement, on est dans une situation où euh, eh bien, le pays se replie sur lui, se replie... Euh, sur des, des fondamentaux nationalistes. Il y a eu, à mon avis, un certain nombre d'occasions perdues de rapprochement avec l'Occident, notamment sur les, les, les premiers mandats de Vladimir Poutine. Et là, effectivement, on a le sentiment qu'on assiste à euh, euh, eh ben, une espèce de, 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 de fuite en avant et, 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 et c'est pour ça que je ne partage pas forcément euh, votre, euh, comment dire, votre sentiment d'un projet qui était, qui était peut-être dès le départ euh, effectivement de, de, de récupérer les frontières de l'URSS ou bien de, de l'Empire russe. Moi j'ai le sentiment voilà, qu'on est dans une situation sur le plan intérieur, sur le plan de la popularité de, de, de Vladimir Poutine qui fait qu'il est... Euh, un eh dos au mur et que sa seule solution, comme, comme il l'a souvent fait, eh c'est euh, se relégitimer par, par une action extérieure euh, très forte. Mais
4: nous, raisonn Pardon, nous, raisonn nous raisonnons comme dans des démocraties où nous avons l'habitude d'une alternance politique. Mmh. Euh, Poutine n'a pas cet obstacle-là, il n'a pas ce problème-là. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir et ça fait 20 ans qu'il construit patiemment toutes les pièces de, 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 son, de, de son projet. Il a commencé par, justement, euh, euh, remettre au pas les médias, ça a été une de ses premières tâches. Il a commencé ensuite à remettre au pas les oligarques aussi, euh, eux-mêmes. Ensuite, il a modernisé considérablement son, son armée. D'ailleurs, ce n'est plus du tout l'armée euh, soviétique qui était euh, effectivement en, mauvais, en piteux état euh, à l'effondrement. Ça, c'est un projet qui a mis du temps. Il l'a ensuite étraîné en Syrie. Mais il n'a jamais... Euh, oui, moi je, moi, je dis que c'est un, un projet, mais nous, on, on, fait, on a l'impression qu'on redécouvre à chaque fois euh, M. Poutine. Mais on devrait le connaître, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir.
1: Mmh. Je pense qu'il faut quand même aussi euh, sortir un peu de la vision très européenne centrée. et c'est logique, après tout, nous sommes en Europe. Quand on dit que Poutine... Euh la Russie se replie sur elle-même, elle se replie surtout vers l'Asie. Elle se ferme peut-être, si vous le voulez, et pas seulement d'ailleurs, l'Amérique du Sud, elle se tourne de vers plus en plus vers le Moyen-Orient, aussi vers l'Afrique. Donc en fait, en réalité, c'est juste en fait, nous, Européens, qui voyons qu'il y a effectivement un, un problème de dialogue entre l'Europe occidentale et la Russie. Mais au contraire, la Russie a approfondi, notamment depuis cinq ans, en particulier ses relations avec la Chine, qui est vraiment devenue le mastodonte économique euh, aujourd'hui. Je ne vais pas être Vous, vous dites,
0: euh, non, on voit juste qu'il y a un problème de dialogue. Je regarde juste André Vajtovic, je me dis, il ne se dit pas juste qu'il y a un problème de dialogue
1: quand mmh. on est Bélarus.
5: Aujourd'hui, les
1: charges je, je sont au peuple, très importantes. Béla... Béla... Je, je, je
0: pense au peuple qui vit à côté de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut uniquement là avoir une discussion non. de
1: salon et non, mais, dire, il y a deux narratifs. Soit vous avez le narratif qui consiste à dire... Vladimir Poutine, je le comprends, il est très simple. Hein. Hein, je pose juste la question. Ah, mais, je... mais Moi, je vous réponds par deux... deux possibilités. Donc, soit on a le narratif, au fond, assez simple, qui consiste à dire, bon, il y avait l'Union soviétique avant, il y a des Russes encore un peu partout éparpillés, Vladimir Poutine veut annexer tous ces États autour, et puis après, ce sera terminé, et puis c'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que, semble-t-il, il, il interviendra en Ukraine, il serait intervenu aussi en Géorgie, etc. Ou alors, peut-être aussi, qu'on peut considérer que c'est un être un peu plus rationnel et pas si fou, qu'on veut le dire, et qu'il a... Et certes comme volonté de préserver la puissance, mais surtout la sécurité de la Russie, et que systématiquement, s'il intervient, c'est après l'intervention des Occidentaux. Je rappelle que la révolution du Maïdan en 2014, les Américains ont contribué à cette déstabilisation Donc c'est logique, c'est à la frontière de la Russie. Son obsession, c'est sa sécurité.
5: Oui, après, on parle souvent de, des interventions militaires, mais il y a aussi des interventions dans, dans les cyberattaques, dans la propagande, dans les médias, etc. etc. Regardez les Pays-Baltes aujourd'hui. Euh, par exemple, dans les Pays-Baltes, il y a beaucoup de, de russophones. Et il y a même des villes qui sont à 90% sont russophones. Et pendant la crise, euh, pendant la pandémie euh, sanitaire euh, du Covid, on a des villes qui refusent euh, de se faire vacciner par des vaccins européens, qui veulent se faire vacciner avec Sputnik, même si ça n'existe pas en Europe, parce qu'ils consomment ce, ce, ces produits. C'est pour cela, d'ailleurs, que ces chaînes-là ont été interdites en hein, Lettonie et euh, il n'y a pas longtemps, même en Allemagne, RT, la chaîne RT a été euh, interdite. Bertrand m'a dit, ju juste pour avancer un peu, qu'est-ce qu'on qu 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 fait maintenant
0: les, les, les... On parle de sanctions depuis 24 heures. Euh, Est-ce que des sanctions, euh, ça suffit à contrer un homme comme Vladimir Poutine Je vais répondre, je voudrais juste Alors, apporter deux petits amendements.
3: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites on raisonne avec le logiciel démocratique. C'est vrai, vous avez raison, on, on fait ainsi. Mais maintenant, les deux phénomènes se rapprochent. C'est-à-dire que les dictateurs ne sont plus en paix aujourd'hui. C'est-à-dire que les dictateurs sont tous sous la pression du oui. euh, mouvement social, euh, de dynamique sociale qui sont de plus en plus menaçantes, y compris pour les plus durs d'entre eux. On l'a vu avec le printemps arabe, on le voit un peu partout, même si Xi Jinping est sous pression. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Le deuxième amendement que je voulais apporter, c'était pour dire... Effectivement... Lorsque l'Europe se ferme à la Russie, la Russie, elle regarde vers l'Est. Lorsque euh, Yvan le Terrible, pardon de faire un peu d'histoire, a été battu euh, dans la guerre de Livonie, a été, la Russie a été séparée euh, des mers européennes, eh bien, il est parti vers euh, Kazan, vers Astrakhan, et euh, c'est le début de la conquête asiatique qui s'est faite. Donc, c'est extrêmement dangereux de ne pas avoir offert à la Russie un euh, statut dans une Europe ça, c'est l'erreur des années 90, donc vous parlez. Absolument. Bon, et cette OSCE qui, mmh. qui aussi représente cette mort cérébrale dont on nous parle beaucoup. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, je crois que Poutine est en train de miser sur le fait qu que les Occidentaux considèrent qu'il ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Alors, vous avez d'abord Biden qui a dit euh, « Oui, tout ça est scandaleux, inadmissible, il va faire des choses terribles, mais nous, on s'en va ». Euh, imaginez qu'on de cambrioler votre maison et que vous dites bon bah écoutez, euh, c'est pas bien ce que vous faites mais moi je m'en vais euh, je vous laisse opérer. Donc ça c'est exactement cette confrontation de deux mondes qui ne se ressemblent plus c'est-à-dire il n'y a plus cet équilibre de la terreur dont on parlait euh, sous la guerre froide et qui hélas avait joué un certain rôle dans la neutralisation euh, des dynamiques de part et d'autre. Je crois comme vous l'avez dit, euh, comme vous que euh, les sanctions, c'est pas véritablement une solution. C'est la solution automatique parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais regardons les sanctions. D'abord, souvent, elles se retournent contre ceux qui les prennent. C'est-à-dire que les, le premier euh, lot de sanctions euh, suivant notamment l'annexion de la Crimée en 2014. fait mal à l'économie européenne. Et euh, ces nouvelles sanctions, notamment sur le plan énergétique, risquent de faire très mal à l'économie européenne. Poutine le sait. C'est pour ça qu'il a un bout de rationalité quelque part. Et effectivement, euh, il n'a pas peur parce qu'il se dit, mais les Européens vont avoir beaucoup plus peur
0: de leurs gestes que moi, j'aurais à tout faire. Si, 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 si on se dit que Vladimir Poutine se moque des sanctions, qu'est-ce qui reste, Caroline Janvier
7: Moi, je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer l'arsenal des sanctions. C'est vrai que les sanctions qui ont été prises suite à l'annexion de la Crimée ont permis à, à la Russie euh, eh bien, euh, de devenir euh, le premier producteur, par exemple. Le premier exportateur de blé. Moi, je vois dans, 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 dans le Loiret où là, je vois des, des, des céréaliers bosseront, Ça les a mis très clairement en difficulté. Ils ont perdu des parts de marché qu'ils ne retrouveront a priori pas. Euh, C'est vrai que ça a eu beaucoup d'effets sur les entreprises européennes, euh, y compris euh, les entreprises françaises. Donc très clairement, les sanctions, et notamment les contre-sanctions russes, ont eu un effet, euh, et, et pas un effet sur le plan économique et pas forcément le résultat escompté sur le plan diplomatique. Maintenant, tout dépend de, de, de quelles sanctions on parle. Et là, quand on parle de Nord Stream 2... Quand Donc le, parle...
0: le gazoduc qui relie la voilà. Russie à, à Donc quand
7: on parle de sanctions énergétiques ça pourrait on, on, la Russie a a, a a des réserves de change mais euh, ils ne seront pas en capacité non plus de tenir pendant des mois.
0: – Ça veut dire que ça, ça, on voit le tracé du gazoduc ouais. Nord Stream 2, ça, euh, donc le, 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 les Allemands ont dit aujourd'hui qu'ils que suspendaient la mise en service du gazoduc, est-ce que ça, ça fait mal concrètement à la Russie
7: ?– Oui, parce que Pourquoi la, économie parce que la Russie, la Russie c'est une, la, 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 la une économie de rente, c'est-à-dire qu'ils euh, équilibrent leur budget avec les revenus issus des, ils des doivent vendre leur voilà, gaz. parce qu'ils n'ont pas d'industrie suffisamment. – Mais
0: nous, créer. on a besoin de leur gaz
7: on a besoin... Alors... La, la vraie difficulté, c'est qu'en réalité, au niveau européen, on n'est pas tous dans la même situation. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, la France, elle a une particularité, elle est très autonome sur le plan énergétique. Mais on a des pays comme la, je crois, la, la Finlande, ça doit être à 80% sont dépendants de l'importation. Leur, leur et, et en moyenne, je crois que c'est l'Europe, c'est 40% euh, dépendant de, 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 de la Russie. Donc la difficulté, ça va être de rester unis. Et, et c'est vrai que l'annonce la, allemande à, à ce niveau-là, moi, je trouve est assez pertinente, la, la suspension mm. de, de l'autorisation de, de Nord Stream 2.
0: De Valfont, comment est-ce que vous regardez ça Est-ce que, est-ce que on, qu a... vous avez le sentiment que les Européens, en gros, bon, font des petites sanctions, euh, faire des hashtags sur Internet, des manifestations devant l'ambassade, mais que ça s'arrête là. En
6: fait, il n'y a pas tellement de manifestations, en plus. Non, Parce mais... que quand on pense euh, à un impérialisme américain, euh, quand euh, Bush allait donc, conquérir l'Irak, il y avait quand même 100 000 Parisiens et Français mmh. dans toutes les villes de France qui manifestaient contre. 15 et 15 millions dans le monde. Donc, je ne vois pas tellement les protestations européennes contre, contre cet impérialisme russe. Mmh. Euh, je pense que c'est presque le contraire. Et les Ukrainiens le savent. Les Ukrainiens disent euh, qu'ils s'arment et qu'ils comprennent très bien qu'ils sont seuls dans ce conflit. Ce ne sont pas les sanctions qui vont faire quelque chose. Je pense qu'on est face à, à, ce, à cette dynamique où il a les deux pistes. Euh, Vladimir Poutine ouvre un petit hublot. Par exemple, la rencontre entre les, ministères des, les ministres des Affaires étrangères n'a toujours pas été euh, annulé. Elle doit avoir lieu jeudi. Elle doit avoir lieu. Donc on, on parle. Euh, les temps qu'en attendant se préparent. Euh, on est dans un instant important. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison de continuer dans ce rôle qui peut sembler ridicule à des gens qui ne comprennent pas ce qu'est qu'une géopolitique. Mais pour sauver la paix, il peut très bien se rendre un peu ridicule. Ce n'est pas grave. Euh, si ça peut sauver des dizaines de milliers de personnes, ça me semble bien, et donc, je il faut espérer... En fait. Ben, je, des gens vous diront, voilà, le, le Français, lui, se croyait comme arbitre et Poutine l'a envoyé... Premier. Ça ne vous a pas échappé depuis
0: 24 heures, le débat est sur la... est ce qu'il y a un échec d'Emmanuel Macron ou pas
7: Ah, moi, je ne vois pas comme ça. Ce que j'ai entendu, c'est que, que, de toute manière, la, la plus grosse aurait, erreur était, aurait été de ne rien tenter, euh, à partir du moment... Mais maintenant, dans une dis discussion, dans un dialogue, on est deux et effectivement, personne ne sait ce que Poutine a en tête. Euh, Est-ce qu'on en saura plus dans les semaines et les mois à euh, sans doute, mais effectivement moi je crois qu'il faut continuer sur les deux éléments le dialogue et des sanctions et il y a encore un autre niveau de sanctions qu'on n'a pas évoqué qui est celui du SWIFT européen hein, qui, a été, qui a été mis en place notamment avec, euh, avec l'Iran et là si vous excluez un pays de ce système d'échanges de, de, euh, et ben, et ben ça devient très compliqué c'est-à-dire que vous mettez complètement en, en, en péril une économie donc ça, ça c'est pour le moment pas sur la table oui.
1: je pense que c'est pas la peine de, de, dans le cas d d de lire ça, ça en dans l'esprit et dans la tête mais, et après ça s'est retourné sur la population dans la, donc ça dans a la tête de Vladimir trucs. Poutine c'est très simple, vous savez Vladimir Poutine c'est un juriste de formation euh, et le juriste la... se méfie. c'est pas la, de la première chose, chose <rire> de dans KGB. <rire> justement avant de faire le KGB il a fait des études de droit oui, et nous juristes on couverture. nous apprend que le droit écrit est supérieur au droit oral et précisément ce qui s'est passé s'agissant de l'OTAN et de l'extension de l'OTAN c'est que la promesse qui avait été faite que l'OTAN ne s'étende pas au-delà de ce qui était prévu, c'est-à-dire ne pas aller dans les États baltes, ça avait été une promesse orale. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut, Vladimir Poutine Qu'est-ce qui pourrait arrêter ce conflit Et les Occidentaux le peuvent. Emmanuel Macron peut le proposer, il peut le proposer. Aux Otaniens, il peut proposer simplement que soit écrit noir sur blanc, dans un accord avec l'OTAN et la Russie, que l'OTAN ne s'étendra pas, l'OTAN ne viendra pas en Ukraine. Si le conflit veut s'arrêter, il faut que ça commence aussi par là, mais c'est là où on va voir la limite du discours américain et qu'on va voir, je le crains malheureusement, j'espérais que ce ne soit pas le cas, mais le visage malheureusement impérialiste, otanien, parce qu'ils ne voudront pas que l'OTAN ne puisse pas à un moment s'étendre en Ukraine. Donc que l'OTAN ne s'étende pas en Ukraine et je pense que le problème pourra se résoudre. Isabelle qu'il a encore, eu aucune raison que Encore une
4: fois, c'est dénier le droit à un peuple de disposer de lui-même. Ça, c'est un détail pour Monsieur. C'est -ce 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 un, un vrai, détail est -ce pour Est-ce que les est Ukrainiens ne peuvent
1: pas droit. avoir le droit de décider les écrit ont droit de on ce mais le vrai sujet si vous voulez aujourd'hui c'est que l'Ukraine est ont un petit droit. peu une république bananière que les intérêts américains ont quand même contribué aussi à déstabiliser le pays notamment pour la révolte du Maïdan et si vous voulez c'est logique si vous voulez moi je me rappelle un truc c'est pendant la guerre espagnole vous, vous souvenez en 36 39 je me on s'était posé la bien. question moi bah non plus on s'était <rire> posé la question de savoir bon on va peut-être pas intervenir c'est le problème des espagnols sauf que le souci c'est qu'on s'est retrouvé avec un état fasciste qui certes nous n'a pas agressé enfin un état fasciste pardon un état autocratique euh, catholique euh, espagnol mais euh, on s'est dit tiens on va peut-être être, être encerclé vous auriez répondu sans doute à l'époque après tout, c'est le droit des peuples à être eux-mêmes. S'ils veulent adhérer à une internationalisation, ça n'a rien à voir. Pourquoi non, pas Ben si. C'est qu'on a le droit de se méfier non, de, aff... de la sécurité mais et en on pas va laisser de répondre Isabelle Mandro.
4: Non. Ce que je voulais dire, c'est effectivement, euh, encore une fois, c'est un, un mépris euh, total pour euh, le droit des peuples à disposer euh, de, leur, de, de leur souveraineté. Mais je voulais surtout revenir et euh, pour, pour avancer aussi un peu dans le débat. Pourquoi, effectivement, le, le dialogue est en ce moment très difficile et... Euh, Bon, quasiment impossible en ce moment avec les démocraties. En revanche, ça fonctionne de mesurement avec la Chine. Pourquoi Parce que encore une fois, derrière ça, il y a un projet. Et, et la Chine et la Russie ont le même. C'est de saper l'ordre international, de, 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 de le contourner, d'en de, faire un nouveau... Donc, la Chine et la Russie ont le même but. Et d'ailleurs, quand je parle, de moi, de construction de projet, encore une fois, il faut regarder dans les années euh, dans, dans lesquelles, pas si longtemps que ça, dans les quelques années du pouvoir de M. Poutine, 20 ans, on peut encore le faire. Et donc, là, une de ses plus grandes réussites d'ailleurs diplomatiques de Vladimir Poutine, c'est d'avoir résolu les problèmes de frontières avec la Chine. Parce qu'ils n'ont pas toujours été euh, amis amis, copains, copains ces deux puissances. Donc là, maintenant, ils ont, et il a résolu ses problèmes de frontières, et maintenant, avec la Chine, ils partagent un même objectif. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, au-delà même du sort de la pauvre Ukraine, etc., c'est une bataille entre les démocraties et des pays autoritaires qui veulent changer l'ordre international tel qu'il a été construit ces dernières années.
0: Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour parler quand même un peu d'Emmanuel Macron. Euh, il a essayé euh, de s'impliquer, il s'est beaucoup impliqué d'ailleurs, dans ce, dans ce, ce conflit. Euh, il n'est pas le premier président français à avoir cru pouvoir euh, convaincre ou contraindre Vladimir Poutine. Euh, depuis qu'il est au pouvoir, le président russe a souvent joué avec euh, les nerfs de nos présidents. On en débat après le mail de Pierre Michel.
9: Maintenir le dialogue et parler de relations privilégiées entre la France et la Russie en attendant, c'est surtout, c'est compliqué.
2: Est-ce que c'est chose aisée
6: Non. Donc est-ce que la tâche a une part d'ingratitude Oui, résolument
9: qui ne tente rien, n'a rien.
3: Il bah, y a deux questions en fait. Est-ce qu'il a échoué Ce matin, la réponse est évidemment
4: oui.
9: Avec Vladimir Poutine et contre un conflit en Ukraine, Emmanuel Macron n'aura rien eu, mais aura beaucoup tenté.
4: Emmanuel Macron, il se voit en artisan de la désescalade. Il y avait eu la visite au tsar à
9: domicile, un carte sur table sur une très grande table, puis à distance, le coup de fil pour éviter le pire.
4: Cet échange constitue, selon l'Elysée, les derniers efforts possibles et nécessaires
7: pour éviter un conflit majeur.
9: Il y a eu l'espoir d'une médiation.
7: Cette nuit, Vladimir Poutine a accepté de rencontrer Joe Biden lors d'un prochain sommet proposé par Emmanuel Macron.
9: Mais il reste surtout une très grosse déception.
5: Le président de la République condamne la décision prise par le président de la Fédération de Russie de reconnaître les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine.
9: Comment parler à Vladimir Poutine Macron Poutine, c'est plusieurs entretiens depuis décembre, mais c'est aussi depuis 2017 des invitations en grande pompe. En Russie, mais surtout en France, à Versailles comme au fort de Brégançon, un dialogue coûte que coûte, l'espoir d'une relation privilégiée qui pour l'instant n'apporte aucun privilège.
6: Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie.
9: La solution est-elle dans le rapport de force Je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que j'ai à avoir avec M. Poutine. En 2007, c'est ce qu'avait tenté Nicolas Sarkozy. Oui, oui, bah, oui. Avec Vladimir Poutine, il avait voulu parler de Tchétchénie, parler d'Anna Politovskaya, il avait voulu parler des sujets qui fâchent, mais pas Vladimir Poutine. Il lui dit euh, « Tu vois, ton, ton pays, il est petit comme ça, dit-il en rapprochant ses mains, et mon pays, il est grand comme ça. Alors maintenant, c'est ton choix. Ou bien, tu arrêtes de tenir ce discours, mais si tu continues, je t'écrase. » Une main de fer dans un gant de fer.
0: Est-ce que la morale de l'histoire, c'est pas qu'à la fin, à chaque fois, de toute façon, c'est Poutine qui gagne Bertrand Badi.
3: Bah, on verra bien, hein, d'abord. Euh, il n'est pas juste de dire que euh, Macron a perdu dans cette affaire. Euh, autant, euh, dans des affaires précédentes, je pense, à Beyrouth, août 2020, il y a eu un échec. C'est-à-dire... Euh, Emmanuel Macron s'est rendu à Beyrouth en disant bah, « Vous avez 15 jours pour régler le problème, vous nous rendez votre copie dans 15 jours, sinon vous verrez ce qui va vous arriver. » Et puis, euh, ça fait un an et demi et ça dure toujours. Ça, c'est un échec, incontestablement, c'est-à-dire présumé d'une capacité que la diplomatie française n'a pas. Là, c'est tout à fait différent. Euh, il s'agissait alors non pas d'une médiation, parce qu'effectivement, il n'y a pas équidistance ouais. entre les deux, mais euh, il s'agissait d'un effort pour tenter de nouer un dialogue... – Il fallait le faire, quoi. Il – fallait, Il fallait le faire. Effectivement, ça aurait été un tort de ne pas le faire. Euh, faire porter à Emmanuel Macron la responsabilité de ce qui se passe maintenant
6: est absurde. – Je ne crois pas qu'on peut dire qu'à la fin, Vladimir Poutine gagne, en ce sens que les, les dictateurs ont toujours, euh, font toujours très grande impression jusqu'aux cinq dernières minutes. Et, euh, et c'est toujours comme ça dans l'histoire. Et donc, il peut nous paraître maintenant qu'il a toutes les cartes de chez lui, qu'il est maître du jeu... Mais en réalité, euh, il joue un jeu extrêmement dangereux avec son propre peuple. Mmh. Et on verra bien. On verra bien. Euh, les cinq dernières minutes sont les plus difficiles à tenir. Il n'en est pas là encore. Mais il les rapproche par lui-même.
0: Sur Emmanuel Macron, est-ce que vous diriez qu'il
6: a Je pense échoué qu Il est dans son rôle, même s'il a échoué. Je pense qu'il faut sauver la vie de dizaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens, éviter la guerre. Et donc, il est dans son rôle même si, en fin de compte, peut-être qu'il a échoué.
5: Comment vous regardez ça, André Vajtomic Oui, d'autant plus qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui enfin, président de l'Europe avec la présidence de la France. Donc, bien sûr, c'est assez logique. Et c'est très bien que, depuis deux ans, surtout avec la crise au Bélarus, euh, Paris regarde ce coin de l'Europe. Surtout que Paris... Parle avec les, les, les voisins, les, les pays baltes, la Pologne. On peut dire plein de choses sur la Pologne, on peut dire plein de choses sur la Hongrie, mais mille derrière, ce sont ces pays qui sont proches géographiquement. Ce, ce, ce sont ces pays qui ont partagé l'histoire avec le Bélarus, avec l'Ukraine, avec la Russie aussi en partie. Donc, euh, non, je pense que c'était très important et de toute manière, c'est la seule chose qu'on qu qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on a dit tout à l'heure
0: Caroline Janvier, on dit souvent qu'on ne gagne pas une élection sur l'international. Euh, par contre, on peut parfois perdre des points ou peut-être la perdre. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude Il y a quelques semaines, on disait, euh, les opposants, Emmanuel Macron euh, disait, il va profiter de sa présidence de l'Union Européenne, c'est dégueulasse, euh, pour se faire élire encore plus facilement. Euh, aujourd'hui, ça peut paraître un peu comme un talon d'Achille pour certains
7: oui, mais moi, je vais vous dire, la priorité aujourd'hui, ça n'est euh, ça, ça pas la façon dont ça va avoir un impact sur les élections, mais c'est la façon dont, dont la, la situation va évoluer dans les semaines, dans les mois à venir. C'est pour ça que moi, je trouve compliqué, en réalité, de tirer un bilan aujourd'hui. Je me souviens, la semaine dernière, j'avais une interview et on me disait, euh, ah bah, regardez, ça, ça, ça a fonctionné, les Russes, ça y est, sont, 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 sont partis de la frontière. On s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait une cyberattaque dans le même moment, qu'en réalité, ils étaient venus en Biélorussie. Donc, je crois que c'est un petit peu hasardeux de tirer un bilan aujourd'hui de cette action-là, et qu'effectivement, on va, à mon avis, beaucoup parler de l'Ukraine dans les semaines, dans les mois à venir, et que ça me semble être la priorité, en effet, plutôt que d'arriver à identifier l'impact sur les élections.
4: Isabelle Mandro. Moi je crois qu'effectivement Emmanuel Macron ne peut pas reprocher à un dirigeant quel qu'il soit que ce soit Emmanuel Macron ou un autre de chercher à régler à des tensions par la voie diplomatique après tout c'est leur job aussi mais en, en revanche ce qu'il faut constater c'est que encore une fois avec l'alternance dans les pays démocratiques chaque nouveau dirigeant essaye un reset, on l'a vu, ouais. c'est-à-dire recommencer à zéro, en disant on est parti sur des mauvaises bases, on va dialoguer avec, on peut s'entendre avec Vladimir Poutine, on va dialoguer. Et à chaque fois, force est de constater que chacun se casse le nez. C'est pas seulement Emmanuel Macron, ça a été, avant lui, ça a été Obama, ça a été Angela Merkel, maintenant c'est Olaf Scholz, euh, enfin je veux dire, à chaque fois, c'est, euh, voilà, parce que ils, ils, sont, ils ont face... À eux un homme qui est déterminé et a employé toutes les méthodes on, a, euh, on parle pas on n'est pas sur le même terrain tout à fait
0: mmh. pierre gentil est ce que de ce point de vue là il peut y avoir un accord euh... – Sur la bonne volonté d'Emmanuel Macron ?– Oui, sur le fait de, justement d'avoir été discuté, avec Vladimir Poutine.
1: – Ah oui, moi je pense que c'est toujours bien, effectivement, oui, c'est une bonne chose de discuter, d'autant que moi je me souviens que la période qu'on a traversée avant, dire le précédent, précédent quinquennat avec François Hollande, euh, je pense qu'effectivement le dialogue n'était pas tout à fait du même niveau, euh, si vraiment on doit faire un comparatif entre les deux. Euh, ensuite, je pense que le mieux des deux, c'est plutôt encore le précédent, c'est Nicolas Sarkozy qui pour le coup, lui, au moment de la crise en Géorgie, il avait plutôt bien joué, je trouve, et apaisé les tensions. Et Dieu sait que je suis plutôt critique du négociant Sarkozy, mais sur ce coup, je trouve qu'il avait plutôt bien joué. Maintenant, si on doit parler, si on doit, si je peux terminer, juste sur la question des intérêts français, parce qu'en fait, là, c'est ce qui nous intéresse, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse en tant que Français. Mon premier intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de guerre, et surtout que la France joue son rôle. Mais quel est le rôle de la France Le rôle de la France, le général de Gaulle l'a bien défini, c'est un rôle d'arbitre. C'est un rôle de troisième voie, de troisième puissance, peut-être. Donc, en, en fait, Europe. vous voulez que la France sorte de l'OTAN pour être, pour être pense, un arbitre, en fait peut sortir de l'OTAN, si en tout cas, suis. on peut avoir un rôle de membre dans l'OTAN, parce que si on veut être arbitre, encore une fois, si vous arrivez sur le terrain et que vous, et que vous êtes un joueur de l'équipe adverse et vous dites « je suis, je suis l'arbitre », pas besoin d'avoir cinq ans pour comprendre que ce, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, si la France veut revenir dans cette position historique, qui était celle du général de Gaulle, il me semble qu'elle doit revoir, effectivement, sa participation dans ses alliances militaires, si elle veut pleinement jouer ce rôle.
7: Alors, Juste sur cette question-là, moi, je pense qu'on peut aussi avoir comme objectif de renforcer l'unité européenne sur cette question-là et je crois que ça va être ce est, le défi aussi de cette situation-là et de se dire qu'au niveau européen et c'est ce à quoi d'ailleurs travaille Emmanuel Macron depuis maintenant 5 ans, il faut qu'on ait une autonomie stratégique qu'on ait une industrie de la défense en tant que telle et qu'on arrive à parler d'une seule voix. Ce
0: sera peut-être un sujet de campagne quand il sera candidat Emmanuel Macron. Probablement. On verra dans les semaines qui viennent. on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille. La liste de ce soir. J'ai mangé tous mes mots, la liste de c'est ce soir. Euh, Camille un polar ce soir avec Antoine Defond, bah justement les relations entre l'Ukraine et la Russie.
8: Oui, c'est un livre qu'on doit à Benoît Vitkin qui est correspondant du journal Le Monde à Moscou, qui par ailleurs a reçu le prix Albert Londres en 2019 pour une série d'enquêtes, de reportages qu'il a fait sur cette influence russe dans les pays voisins, donc l'Ukraine, mais aussi la Géorgie et la Tchétchénie. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet et qui par ailleurs écrit des romans, en l'occurrence des Polars, et qui continue à explorer ces problématiques à travers la fiction. Donc son dernier livre, euh, il s'appelle Les loups, euh, il est sorti il y a quelques jours, et il met en scène une femme d'affaires ukrainienne qui vient d'être élue euh, à la tête euh, du pays, à la présidence de la République. Alors on est en 2012, euh, à peu près, 30 jours euh, séparent euh, le, le, cette, euh, son investiture pardon, je recommence ma phrase, 30 jours la séparent de son investiture officielle en tant que présidente, et c'est sur cette durée, sur ces 30 jours que se déroule l'action euh, du Polar. La future présidente, elle va être reprise à la fois avec les services secrets russes qui voit d'un mauvais oeil euh, son accession au pouvoir puisqu'elle a été élue sur euh, des promesses de renouveau démocratique et aussi d'assainissement de la vie politique et économique euh, du pays. Et puis de l'autre côté, elle va être aussi aux prises avec les oligarques ukrainiens euh, qui n'ont pas intérêt à voir euh, cette nouvelle venue en politique mettre un petit peu d'ordre euh, dans ses affaires. Euh, C'est un roman qui est très bien Ce écrit. Ce sont eux les
0: loups, hein, les oligarques.
8: Ce sont eux les loups, ouais. exactement. Euh, C'est un roman qui est, qui, est, qui est très bien écrit, qui est éprenant et qui permet vraiment aussi de comprendre le système qui est en place euh, aujourd'hui en Ukraine, ou en tout cas qui est en place en 2012. C'est un pays qui est vraiment gangrené par la corruption, qui est tenu par ses oligarques depuis, en gros, l'indépendance de, de l'Ukraine. Et ce système assez mafieux et assez opaque, finalement, il fait bien les affaires de la Russie qui n'a pas du tout envie de voir émerger un contre-modèle. Et c'est aussi une des raisons, peut-être, pour lesquelles Vladimir Vladimir Poutine est autant sur ses gardes aujourd'hui par rapport à l'Ukraine. Donc voilà, C'est un, un roman qui, à la fois... Euh, enfin voilà, C'est un, un très bon polar et à la fois, ça permet vraiment de comprendre ses tenants et aboutissants de la situation ukrainienne. C'est aux éditions Les Arènes.
0: Merci beaucoup, euh, ma chère Camille. Merci à toutes et à tous d'être venus... Euh... Dialoguer, débattre, euh, débattre ce soir avec nous. Caroline Janvier, merci beaucoup. Merci. Euh, André Vaichovic, merci à vous. Pierre Gentillet, euh, également. Euh, votre, votre Dovalfond, merci beaucoup. À dans Libération. Merci. Votre livre euh, à vous, euh, Isabelle Mondreau. « Poutine, la stratégie du désordre, publié chez Talandier, avec euh, Julien Théron pour poursuivre la, la réflexion. Et puis Bertrand Badi, merci beaucoup. Je mentionne ce, ce dernier livre, Les puissances mondialisées repenser la sécurité internationale, c'est chez Odile Jacob. Merci encore, c'est ce soir, on revient demain avec Camille et Thomas Negarov autour de 22h35. Passez une bonne fin de soirée. Merci.